0: De Nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door het ondernemersbelang, het online platform... Voor en door ondernemers. Nieuw Business Radio. Update met Martina Howard. Welkom bij weer een nieuwe Business Update. Vandaag praten we over hoe je als organisatie kunt blijven groeien... en gedrag in je team kunt veranderen. Want wellicht herken je dat wel. Als manager probeer je van alles om de werkwijze binnen je team te veranderen. Maar keer op keer boek je maar een minimaal succes of helemaal geen. Maar hoe kun je dan wel echt het verschil maken en die verandering teweeg brengen? Nou, vandaag gaan we hierover praten met ons hoofdthema... Benut de kracht van gedrag. En dat doen we met Intensa. Intensa begeleidt, adviseert, coacht en traint organisaties en mensen bij het realiseren van ambities en plannen. En het gewenste resultaat is daarbij hun vertrekpunt. Ik ben Martine Howard en mijn gasten vandaag zijn Mario Bierkens, oprichter en partner bij Intensa en Freek Donkers, partner bij Intensa. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
0: Mario en Freek, van harte welkom. Het is fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. We gaan lekker met elkaar in gesprek. We hebben een heel mooi onderwerp. Hè? Benut de kracht van gedrag. Maar eerst eventjes intenser. Mario, hoe zou jij dat omschrijven? Wat doen jullie echt dan precies? Ik zei het zojuist al een beetje al in de intro. Maar hoe beschrijf jij het echt?
2: Nou, wat we willen doorbreken is de teleurstelling die je vaak hebt als je trainingen en coaching volgde. Ja. Dat na afloop ben je vaak heel erg enthousiast en blij en gelukkig. En dan denk je, nou, nu heb ik leuke dingen geleerd of ik heb nieuwe inzichten opgedaan. Mm -hmm. Maar als je een paar maanden verder bent, dan valt het resultaat heel vaak tegen. En dat was voor ons in de tijd de aanleiding dat we dachten we moeten meer doen om ondernemers en medewerkers echt te helpen. Als ze enthousiast zijn, ook. ...tot echt ander duurzaam gedrag te komen. Ja. En daar is meer van nodig dan motivatie alleen.
0: Ja, duurzaam gedrag. Ja. Mooie, een, een mooi woord wat dat betreft. Ik ben ook wel heel nieuwsgierig hoe jullie dat dan ook echt voor jullie zien. Freek, wat vind jij zo mooi in dit vak?
1: Nou, het mooie is natuurlijk dat je bij heel veel bedrijven een kijkje in de keuken mag nemen. En dat medewerkers vaak ook wel al enthousiast zijn... ...nog voordat ze aan zo'n traject gaan deelnemen. En eigenlijk sluit het heel mooi aan op wat Mario zegt... Uh, wat je veel ziet is dan dat als je uiteindelijk dan ook dat duurzame gedrag bereikt met elkaar... en dat mensen ook zelf gaan inzien wat voor effect dat het heeft op hun, uh, nou, hun werkgeluk... op het plezier wat ze dagelijks hebben... Uh -huh. dat je daarmee al uh, ja, voor de lange termijn ook wat meer resultaten gaat zien.
0: Ja, dat is juist natuurlijk ook wat je wilt. Daar gaan we verder ook over praten. Het thema is dus benut kracht van gedrag. En ik, ik stip dat zojuist al aan. Hè? Je bent als manager ben je druk bezig. Je wilt juist die verandering creëren. En toch lukt dat niet. Uh, hoe komt dat?
2: Nou ja, er zijn een aantal verklaringen voor. Maar een daarvan is... als je niet weet hoe gedrag werkt... Yeah. dan snap je ook eigenlijk niet hoe het komt. Dus Daar wil ik iets over vertellen. Yeah. Als je kijkt naar gedrag van mensen... dan blijkt dat 5% bewust gedrag is. 95% is onbewust gedrag. Dus op het moment dat je samen iets afspreekt... bijvoorbeeld in een training, in een teamoverleg... dat noemen wij bij Intensa een 5% moment. Yeah. Dus op het moment dat je het je voorneemt... maak je een bewuste keuze. Maar je loopt de meeting uit... Je gaat vervolgens weer naar je werkplek of je gaat naar klanten toe. En dan merk je eigenlijk dat, dat voornemens alleen niet voldoende zijn om het ook echt te laten gebeuren. En daarom zijn managers, maar ook medewerkers vaak teleurgesteld in de effecten die ze merken van afspraken die ze hebben gemaakt. Ja. En dat komt dus door die 5 en 95%. Dus wij leren managers vooral wat zij kunnen doen om die 95% te regisseren.
0: Ja, Zijn mensen er bewust van dat er zoveel onbewust gebeurt?
2: Uh, nee, het is heel vaak een soort... Uh, openbaring, dat het zo hoog is. Maar als je allerlei voorbeelden geeft uit de privé situatie... hebben hebt Oudia's avond, je wil stoppen met roken, gaan sporten... lief zijn voor de partner waarmee je samenwoont, wat het ook maar mag zijn. Dat zijn heel veel dingen die mensen herkennen, die ze heel graag willen. En toch blijkt dat na zes maanden maar 4% van de mensen daarin slaagt. Ja. Dus als je de privé voorbeelden geeft, herkennen mensen het... Maar in het bedrijfsleven werkt het net zo. Je spreekt iets af op het moment dat je er heel bewust van bent. En vervolgens in de praktijk glipt het door je vingers. En val je allemaal weer terug in oude gedragspatronen.
0: Ja, gedrag veranderen is dus helemaal niet zo makkelijk. Hè? We zijn echt gewoontedieren.
2: Dat klopt. Iedereen wil wel graag veranderen.
1: Maar niemand wil graag veranderd worden. Dus op het moment dat je gaat kijken naar datgene wat mensen dagelijks doen. En als je daar kleine stukjes iedere dag in zou willen veranderen... dan zegt iedereen... ja, ik ben wel in, intrinsiek gemotiveerd om dat ook te gaan doen. Maar de praktijk blijkt vaak eh, wat weerbarstiger. We vallen heel vaak terug in oude patronen.
0: Ja, Hoe lang duurt het zo'n beetje... voordat je echt iets hebt veranderd? Voordat je een patroon ook echt verandert?
1: Dat zit een beetje natuurlijk ook in de mate van de urgentie. Dus op het moment dat iets ontzettend groot veel pijn doet. Dan zullen mensen vaak eerder hun gedrag al veranderen. Maar wetenschappelijk is onder andere ook door Ben Tigelaar onderzocht. Het duurt, het duurt ongeveer 66 dagen voordat mensen daadwerkelijk hun gedrag veranderen. Ja. Yeah. En misschien is een heel mooi voorbeeld wel dat uh, tijdens de eerste persconferentie, uh, tijdens de corona, dat uh, premier Rutte zei, vanaf nu mogen we geen handen meer geven, live op televisie. En hij loopt weg en hij geeft uh, van Dissel meteen een hand op het moment dat hij de deur uitloopt. Klopt. En dan zie je hoe, hoe lastig het is om die, ja, die intrinsieke motivatie, ik weet zeker dat hij geen hand wilde geven op dat moment, maar onbewust uh, ja, gebeurt het dan toch.
0: Ja, je ziet het met afvallen bijvoorbeeld ook altijd. Hè? Ik ga afvallen en dan... Nou, Misschien al een uur later zit je dan toch aan de chips.
1: Ja, maar Martine, daar heb ik wel een goed voorbeeld van. Uh, ik heb er ooit de sportacademie gedaan. Dus toen wog ik ongeveer net zoveel als nu. En gelukkig is dit alleen maar geluiden en geen beeld. <laughs> uh, maar ik heb een foto daarvan uh, in de kast gehangen met, uh, met al het snoepgoed. Uh, ja, toen ik net was afgestudeerd. Hè. Dus als ik nu uh, naar de, de kast toe loop met, met al het snoepgoed daarin. Dan, dan zie ik die foto weer hangen. En inmiddels liggen de chips en de koekjes wel in een andere kast. Hè. Dan word ik niet meer geconfronteerd iedere keer uh, met die foto. Maar dat is er wel één als het gaat over het veranderen van gedrag. Dan is het soms ook goed om om je omgeving te mobiliseren. Om in ieder geval zichtbaar te maken. Waar je, ja, wat je streven weer is. Waar je naartoe wilt.
0: Ja. 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 En misschien kunnen we nog ook één voorbeeld aanstippen. Zoals jullie het zelf ook wel vaak bij organisaties meemaken. zeg maar. Want ik kan me ook echt wel voorstellen. Dat bij veel managers dit frustratie oplevert. Hè? Ja. Je, je probeert iets. Ja. Maar het wil niet echt lukken.
2: Ja. Ja, wat je ook vaak ziet... de meeste medewerkers zijn gewoon best druk. We een druk bestaan. Ja. Uh, en dan gaan ze naar een meeting toe... en dan gaan ze met huiswerk weer uh, de, de ruimte uit. Dus ze gaan eigenlijk met meer werk naar buiten... als dat ze naar binnen kwamen. Ja. En wat wij managers ook leren... het is zo belangrijk om in de meeting... al met elkaar de eerste stappen te zetten. Ook al gestart te zijn. Dus eigenlijk moet je niet met huiswerk naar buiten... maar eigenlijk moet je naar buiten lopen van... hé, hey, we zijn al gestart met een quick win. We hebben de eerste stap al gezet. En dat geeft een hele andere dynamiek en energie... Ja. Uh, en uh, ja, vaak maken managers veranderingen veel te groot. En dan gaan ze plannen maken en reorganiseren. En wij zeggen, doe dat nou niet. Want als je echt patronen in gedrag wil veranderen, is juist de kunst om het heel klein te maken. Dat mensen voelen, Hé, hey, dit is eigenlijk een actie die voor mij zo klein voelt, maar al meteen tot effect leidt. En dan heb je een soort brandstof te pakken, wat veel makkelijker is om een kar die al rijdt in beweging te houden, dan iedere keer in de volgende meeting met elkaar vaststellen dat je nog niet begonnen bent. En dat ja. is heel frustrerend.
0: Ja, ja, je wilt echt het gevoel hebben dat je dus al kleine stapjes vooruit maakt.
2: Precies. Dat ja.
0: motiveert. Ja. 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 En, en bij... dat inspireert denk ik ook.
1: Ja, zeker. Goed voorbeeldgedrag. Uiteindelijk zijn mensen natuurlijk altijd op zoek naar mensen die het voorbeeld geven, zodat ze dat ook kunnen volgen. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is misschien wel uh, op het moment dat mensen niet alleen maar vertellen wat je moet gaan doen, maar het ook daadwerkelijk voordoen. Ja, dan weten mensen ook welk voorbeeld dat ze kunnen volgen. Uh, bij managers zie je nog te vaak dat er wel wordt geroepen welke kant dat we ingaan, maar dat ze zelf niet altijd in staat zijn om dat voorbeeldgedrag te geven. Of dat niet zichtbaar doen. Waardoor dat medewerkers dat ook niet altijd volgen. Dus een goede tip daarin is ook. Wil je in het begin een beweging creëren? Ga dan eerst zelf eens het voorbeeld geven. Voordat je gaat roepen. Dit is het gedrag wat we graag willen zien. En daar blijkt ook wel in de praktijk. Dat een derde van de mensen. Dan automatisch ook een beetje dat gedrag gaat volgen. Ja. Dus dat maakt het wel makkelijk.
0: Ja. ja en ik kan me ook voorstellen. Dat als er bijvoorbeeld één iemand in het team. Bijvoorbeeld iets inspirerends doet. Dat dat ook een goede aanleiding is. Om dat extra uit te lichten bijvoorbeeld. Of dat extra aandacht te geven.
2: Nou, zeker weten. Ja, want heel veel teamleden denken toch als je ook als externe partij zoals wij een training geeft of een sessie gaat doen. Dat ze toch altijd een bepaald cynisme hebben van ja, werkt dat hier ook wel? Hè? Ja, de theorie klinkt leuk, maar de praktijk bij ons is toch anders. Dus ja. we gaan ook altijd op zoek met onze opdrachtgever om te kijken wie in jouw team, denk je, zou dit als eerste kunnen omarmen. En die zetten we dan vast aan om het zo met te zeggen, laten we dingen doen, zodat die... Ervaart ook hoe dat werkt. Bijvoorbeeld in effectievere klantengesprekken. En als wij dat gaan behandelen. En we hebben zo iemand al uh, eerder dan de start ervaringen kunnen laten opdoen. En we kunnen dat ook in het team delen. Dat dat ook echt werkt. En bij volken doen we dat ook met managers. Mm -hmm. We zeggen ook tegen managers. joh, Ga nou zelf eerst dat eens uittesten. Wat je graag wil dat je medewerkers later ook gaan doen. Ja. En als jij hebt gezien dat het werkt. Hebben de resultaten. En de medewerkers zien, zoals Freek net ook al zei, de medewerkers zien ook dat jij het ook hebt gedaan.
0: Ja, juist die praktijkervaring, zeg maar. En ja. dat mensen zien wat het effect ervan is, dat helpt, dat
2: ja. inspireert. Ja. Ja. Ja.
0: ja, mooi. Als ik dan ook nog eventjes kijk hè, naar die managers, nog eventjes een stapje terug. Hè. Uh, een, een manager zit met zijn handen in het haar. Ik, er komt maar geen verandering, zeg maar. Er zit maar geen beweging in. Welke tip zou je dan geven? Waar begin je?
2: Nou, ik zou al, We zouden allereerst zeggen, begin met dat wat mensen toch al moeten doen. Bijvoorbeeld ze hebben afspraken staan. Laten we even als voorbeeld nemen, elk bedrijf heeft wel gesprekken met klanten. Mm -hmm. Dan zeggen we ook, ga niet iets veranderen wat er nog niet is. Ga eerst dat wat je toch al aan het doen bent, afspraken met klanten. Ga mensen leren hoe ze daarmee impact kunnen maken. Dus ze voelen meteen het effect in de praktijk. Yeah. Dus niet door nieuwe dingen te leren, maar door dat wat ze toch al moeten doen effectiever of met meer impact... of makkelijker te laten lopen. En als ze merken dat dat werkt... dan creëer je een soort basishouding... ik wil meer weten. Dus geloven ook heel erg... verleidt mensen eh, tot verandering... in plaats van ze te verplichten.
0: Ja, ja dus je hoeft niet voor te kouwen... wat er allemaal precies moet gebeuren. Maar verleidt ze inderdaad, ja. inspireert ze. Ja. 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 Ja,
2: wij mooi. doen dat bijvoorbeeld ook in sessies... om dat nog aan te vullen. In sessies zeggen we ook tegen mensen... nou, je kunt bij spreken... dit zijn tien dingen die je kunt doen. En vooraf zeggen we ook... we laten er daar tien zien. En kies nou vanuit waarvan jij denkt dat is voor mij een quick win en dat lijkt me ook leuk of daar geloof ik ook in dat dat voor mij zou kunnen werken yeah. en dan kiest dus degene die de actie moet gaan doen zelf waarbij hij of zij het idee heeft dit zou voor mij wel eens kunnen werken en dat is al een hele andere start yeah. als dat je hoort je moet dit gaan doen
0: ja ja mooi het concreet maken is natuurlijk ook heel belangrijk hè? juist als je zo'n meeting hebt gehad dat je ook de deur uit gaat en dat je weet van ja dit is wat we concreet hebben besproken en dit is wat we echt gaan doen
1: Zeker. Wat je ziet is eigenlijk, hè, als de titel van deze podcast was Benutten kracht van gedrag. Yeah. En um, we hebben eigenlijk al aangetoond dat op het moment dat een manager iets gaat roepen, dat dat eigenlijk een 5% moment is geweest. En dus zodra dat we straks de deur uitlopen en die 95% neemt het weer helemaal over, dan zie je dat heel veel mensen dus terugvallen in die waan van de dag. Dus als die manager met zijn handen in zijn haar zit om uiteindelijk een verandering door te voeren, dan is het heel goed dat die één het klein houdt, hè, de eerste stap zoals maar dat benoemde, maar dat we ook met elkaar meteen kijken, oké, okay, wat gaan we nou de komende 66 dagen doen om ervoor te zorgen dat we dat het gewenste gedrag wel terug gaan zien. Ja. En dat concretiseren, dat begint dus allereerst met focus aanbrengen. Kleine stappen maken. Om uiteindelijk ook dat gedrag in die 66 dagen terug te laten komen. Nou, een voorbeeld daarvan kan dus zijn dat je zegt... nou, bij iedere klant, in ieder gesprek gaan we een aantal vragen toevoegen. En dan denken we meteen op dag één dat dat normaal gedrag is. Uh, maar ook hier zal die manager veel meer regie op moeten zetten... om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. En dat betekent bijvoorbeeld dat hij aan het einde van de dag... ook altijd even terugvraagt van jongens... wat waren de eerste leuke reacties die we van onze klanten hebben gekregen? Dus dat concretiseren, dat helpt uiteindelijk om de kans op bewegingen in ieder geval te vergroten. En dat doe je onder andere door gewoon de vraag te stellen van niet alleen wat gaan we doen, maar ook op welke momenten gaan we dit toevoegen. Ja. En we noemen dat binnen Intensa ook wel onze momenten van de waarheid, die je samen met de medewerkers kunt bepalen, goh, wanneer gaan onze klanten dit gedrag van ons nou ervaren? En als je die momenten al bepaald hebt, hè, dat is eigenlijk de eerste stap al in concretiseren.
0: Ja. ja, Helder. Heel belangrijk dus ook, juist ook om je team te blijven motiveren en dus ook in te laten zien wat er gebeurt.
1: Zeker. En het leuke daarvan is ook dat je na afloop ook wel direct die feedback ook terugkrijgt. En normaal gesproken wordt er eerder gevraagd van, goh, we hebben afgesproken tien mensen te bellen. En dan zijn er vier gebeld en dat de manager dan meteen vraagt van, joh, wat is er met die andere zes gebeurd? Terwijl je bij nieuw gedrag juist eigenlijk moet stimuleren dat mensen in beweging zijn gekomen. Ja. Dus de vraag, goh, je hebt er vier gebeld, vertel eens, wat waren de eerste leuke reacties? Hoe reageerden ze en hoe kunnen we, nou, meerdere van onze klanten dit laten ervaren? En dat stimuleert mensen ook om dat nieuwe gedrag ook in stand te houden.
0: Ja. Ja. Een ander iets, hè. ik kan me ook voorstellen, zeker als je je machteloos voelt, dat veel mensen juist eerder geforceerd een beetje soort de baas kunnen gaan spelen. Van ik ga het nu gewoon echt bijna een soort commanderen, dit is wat er moet gebeuren. Maar dat wil je juist niet.
2: Hè? Dat willen we vooral niet. Nee. 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 Verplichten werkt gewoon niet. Verleiden werkt beter. Ja. Zeker met de nieuwe generatie. Uh, die willen zelf aan het stuur zitten. Die willen best investeren, energie steken... om dingen te verbeteren. Maar niet op het moment dat een ander zegt... dat je dit moet gaan doen. Ja. Um, dus ja, dat, dat werkt vol, vol. Naar onze mening werkt dat uh, niet.
0: Nee, niet in die valkuil stappen. Juist als je je machteloos voelt wat ja. dat betreft. Ja. Een andere quote die ik voorbij zag komen. Wees de haas. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, Freek zei al iets over uh, toon ja. En eigenlijk als je kijkt naar wat doet een haas in een marathon. Die loopt voorop. En die, die stapt eigenlijk pas uit als die zeker weet... dat degene waarvoor hij de haas uh, fungeert, hè, die rol speelt... dat die gewoon op een hele succesvolle manier de, de eindstreep gaan halen. En dat is wat we uh, managers ook altijd duidelijk maken. Uh, ja, zorg dat je het voorbeeld bent van het gedrag dat je wil zien. Ja. Natuurlijk vertaalt naar jouw rollen als directeur. Maar als je dat een week of twaalf heb gedaan. En de twaalf is best lang, maar wij willen altijd checken. Hebben de medewerkers voldoende keren gezien wat jij hebt gedaan? Laten we een voorbeeld geven. Als je het hebt over proactief gedrag... en een ondernemer zou dat graag willen... dat zijn mensen meer proactief gedrag vertonen... dan zeggen we tegen die ondernemer... laten we nu eens kijken naar jouw momenten van de waarheid. Je hebt interne overleggen, je hebt een een-op-een -een gesprek... je hebt een klantgesprek met een medewerker. Hoe kan jij nu die medewerker laten ervaren... wat proactief gedrag is... Door jouw gedrag en wat het brengt. Ja. Dus als je een een-op-een een -een gesprek hebt, Waar je nu meestal zegt, nou laten we eens gaan beginnen, adviseren wij juist dan die leidinggevende. Bel nou eens twee dagen van tevoren je medewerker. Hé, hey, we hebben over twee dagen een een-op-een -een gesprek. Wanneer is jouw gesprek slaat, zodat ik me goed kan voorbereiden. Dan ervaart die medewerker de toegevoegde waarde van proactief gedrag. En hij heeft ook al ervaren dat jij het als manager zelfbewust ervoor kiest om dat ook te gaan doen. Ja,
0: ja. ja en, je, en ik denk ook dat je daardoor nog meer ook gezien voelt... en serieus genomen voelt. Ja. Wat ook heel erg helpt. Ja. Waardoor ja. mensen ook sneller in beweging komen. Ze ja. voelen meer verantwoordelijkheid ja. om wat te gaan doen. Ja, ja een belangrijk Age. iets. Ja. Freek, is dat ook echt wel iets wat jij vaak ziet ook op de werkvloer? Dat op het moment dat je die ruimte geeft aan mensen... en dat mensen zich ook heel erg serieus genomen voelen... dat dat ook al een verschil uit kan maken? Oh.
1: Nou, wat, je, wat je zult zien is dat in verschillende lagen van een organisatie, en afhankelijk natuurlijk ook van wat voor soort organisatie, dat er een aantal mensen juist gebaat zijn bij heel veel duidelijkheid. Uh, in ieder geval in een kader. Dat ze weten wat er van hun verwacht wordt als eindresultaat. En dat ze vervolgens dat zelf mogen invullen. Ja. Maar ja, als je kijkt naar inhoudelijke professionals. Dan ben ik het helemaal met je eens. Hè. Dan is het uh, soms veel beter om uh, ook die kaders gewoon vrij te laten. En mensen te betrekken bij datgene wat je als ambitie wil realiseren. En daarin merken wij ook in programma's en in trajecten. Uh, dat als mensen aan de voorkant al betrokken zijn. Uh, dat de buy-in zeg maar vele malen groter is. Ook uh, bij de uitvoering daarvan.
0: Ja. Nou. Ja, dus het is ook wel goed aanvoelen. Wie heb ik tegenover me wat dat betreft?
1: Ja, Wie heb je tegenover je? In welke laag van de organisatie zitten we? Wat verwachten die medewerkers? Uh, welke vrijheid mogen ze en kunnen ze al, al nemen? Dat, uh, ja, dat zijn wel aspecten waar uh, op voorhand goed naar gekeken wordt.
0: Ja. Tot slot, breng focus aan is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Je wilt het concretiseren, maar je wilt juist ook die focus creëren.
1: Wat je ziet in heel veel organisaties natuurlijk, is dat er best wel een aantal projecten, onderwerpen, ambities, ieder jaar weer gerealiseerd dienen te worden. En de neiging die dan vaak een, een proactieve manager toch wel heeft, is om heel veel van die ballen, tegelijkertijd natuurlijk in de lucht te gooien. En dat een manager daartoe in staat is, hè, dat is nog één, maar dat betekent ook dat de rest van zijn team ook moet volgen. Soms werkt het juist dan veel beter om focus aan te brengen. Uh, op het moment dat er een organisatie is die zegt... we zouden graag nieuwe klanten willen winnen... of we zouden graag onze bestaande klanten willen uitbouwen... of we willen graag een prijsdoorvoering uh, doorvoeren... prijsverhoging... ja, dan zul je toch uiteindelijk met elkaar uh, een beslissing moeten nemen... waar gaan we als eerste mee starten? Ja. Dat wil niet zeggen dat je die andere twee niet gaat realiseren... maar dat het wel heel goed is om daar focus in aan te brengen. Focus loont in dit geval. Door daadwerkelijk uh, ja, het klein te maken... zie je ook dat het makkelijker is om die eerste beweging... dus in je eigen gedrag uh, ja, te realiseren.
0: ja. Nou, daar nou hebben we al heel veel al met elkaar besproken. Hè? Dit is een hele mooie eerste update. Juist om te benadrukken, benut de kracht van gedrag. Tot slot, Mario, zou je nog een, een laatste tip mee willen geven... voor ondernemers en managers die nu zitten te luisteren?
2: Nou, ik denk dat ze vandaag, als ze maar, dit programma beluisterd hebben... en gewoon aan de slag gaan, dat ze heel veel afspraken maken... met, hun, met zichzelf en met de medewerkers. Ja. En ik zou één tip willen meegeven. Als je de afspraak hebt gemaakt... Help jezelf of de medewerker als het betreft met realiseren door één vraag extra te stellen nadat je de afspraak hebt gemaakt wat je gaat doen. Stel de vraag aan jezelf of aan de ander. Wat wordt je eerste stap? Hoe ga je starten? Hoe ga je zo meteen als je terug bent op je werkplek meteen de actie die we net hebben afgesproken starten? Onze ervaring is dat juist de start, de eerste stap zetten en daar met name de hoe van. Hoe ga je starten? Dat dat vaak de, je gaat er vanuit op het moment dat je de afspraak hebt gemaakt dat dat wat duidelijk is. Maar je zult versteld staan als je wat vaker deze vraag stelt. Hoe stil het aan de andere kant blijft of hoe stil het ook in je eigen hoofd blijft. Ja. Want dat onderschatten we enorm. Als dat niet helder is, start je dus niet. Nee. Dus dat zou ik als tip willen meegeven. Stel na elke afspraak die vandaag gemaakt is, de vraag aan jezelf of aan de ander. Hoe ziet de start eruit?
0: Ja, mooi. Een mooie tip. En dit is ook het onderwerp waar we de volgende updates ook natuurlijk verder over gaan praten. Uh, Mario en Frek, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van jullie kennis. En heel graag tot de volgende
1: keer.
2: Graag gedaan. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.